0: Hallo, hier ist Spangler von Milkon. ich bin Philipp. Mein Name ist Konrad, heute aufgetischt eine Folge Art, unser Format, in dem wir große Reden aufs kleinste analysieren. Diesmal gehalten von Loschka Fischer, die Rede des Außenministers zum NATO-Einsatz im Kosovo. Ja, Philipp, wie sind wir denn auf den Text gekommen?
1: Keine Ahnung, ich habe mir den nicht rausgesucht. Aber umso interessanter Doch. war er. Nee, wie bist du auf den Text gekommen?
0: Nee, also ich habe tatsächlich einfach mal so ein bisschen rumgewatschelt und ich glaube, ich habe auf Wikipedia eine Liste entdeckt, das ist schon ein bisschen her, mit den wichtigsten Reden, die es so gibt. Und da war unter anderem ja. diese hier aufgeführt. Und dann habe ich mir auch das Video dazu angeschaut. Das hat mich damals echt beeindruckt. Und da habe ich mir gedacht, das könnten wir Ach, auch noch genau. einer ähm, genaueren Analyse unterziehen.
1: Ja, nee, aber ist auf jeden Fall eine sehr interessante Rede. Ähm, das hat sich erstmal nicht so... Also, das Thema hat sich sehr wichtig angehört, aber ich habe noch nie eigentlich was von dieser Rede gehört. Hm. Ähm, deswegen war ich schon sehr interessiert daran, was da, was da eigentlich alles so drin hm. steht.
0: Damit du jetzt noch interessierter wirst, mein Vorgeschmack auf den Text ja, bitte. Ist diesmal auch Umkehr.
1: Umkehr. Von was werden wir rausfinden? Ähm, genau, aber dann würde ich mal sagen, erzähle ich ein bisschen was so zu den allgemeinen Rahmenbedingungen, warum ja. diese Rede denn überhaupt gehalten werden musste. Um, also es 1999,
0: 1999 ist der Zeitpunkt, wo die Rede gehalten wurde.
1: Genau. Und also es ist 1999, äh, die, es ist nach dem Kalten Krieg. Und äh, ich meine, 1989 ist die Mauer gefallen und 1991 ist die Sowjetunion zerbrochen und dann auch deren äh, alliierte Staaten. Eine davon war, der die Jugoslawien und Jugoslawien besteht aus ganz vielen Staaten, so könnte man sich ein bisschen so vorstellen äh, wie, unsere, wie Deutschland, das heißt ja auch Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik Jugoslawien und die Länder, in, aus denen Jugoslawien bestand, war Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien und Kosovo und um die letzten beiden geht es hier in dieser Rede. Ähm, nach dem Zerfall der Sowjetunion ist auch Jugoslawien zerfallen und dann kamen so ja, Nachfolgekriege. Ähm, jedes Land hat sich unabhängig erklärt und das ist jetzt eine sehr, sehr vereinfachte Weise, äh, aber Serbien wollte das nicht so ganz und deswegen gab es Krieg oder Jugoslawien wollte es nicht und deswegen gab es Krieg. Es ist kompliziert und einfacher kann ich es jetzt echt nicht ausdrücken, ähm, aber... Okay. Ähm, Kosovo wollte auch die Unabhängigkeit. Ist
0: wahrscheinlich auch zehnmal, zehnmal wieder zehnmal falsch ausgedrückt. ausgedrückt. Äh, ja. Halt von. Da fühlen sich bestimmt irgendwelche Leute auf den Schlips getreten, aber mh, ist jetzt unser bester Versuch. Der, ja. Jetzt in Fall.
1: ja. Ähm, wenn man sich da genauer ähm, auseinandersetzen will, hier ist das ist jetzt nicht. Das ist nur äh, um zu sehen, was da ungefähr passiert. Aber auf jeden Fall mhm. Kosovo setzt sich zur Wehr gegen. Ähm, eine Übermacht, äh, Serbien bzw Jugoslawien und die Serben unter dem Präsidenten äh, Milo, wie heißt er nochmal, Milosevic, ähm, mhm. der dann auch später, 2001 glaube ich, ähm, als Kriegsverbrecher in Den Haag vor dem Gericht verurteilt wurde, also es war auch kein guter Mensch, ähm, der hat gegen den Kosovo oder im Kosovo gekämpft und auch ganz schlimme Sachen veranstaltet, was in dieser Rede ja dann auch thematisiert wird. Ja. Ähm, und es gab vorher in Rambouillet, das war ein Schloss in Frankreich und darauf bezieht sich auch Joschka Fischer in dieser Rede ein bisschen, ähm, gab es ein, ja, eine Zusammenkunft von Leuten.
0: Ähm, G8, oder? Oder ist das was anderes gewesen?
1: Ähm, nee, nicht G8, es geht um Kosovo und die Jugoslawien und die okay. Jugoslawen ähm, und wie man da eine friedliche äh, Lösung von dieser ganzen Situation herbeiführen kann, das hat nicht geklappt. Am 23. Februar sind die einfach abgehauen. Ich glaube, das waren die Kosovo-Leute. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall hat es nicht funktioniert. Und dass dieses Ablehnen von diesem Vertrag, von diesem Friedensvertrag, hat der NATO die Berechtigung gegeben. Ob das eine richtige Berechtigung ist nicht, das ist jetzt nicht das Thema. Aber ähm, am 24. März hat die Operation Allied Force, Allied Force ähm, begonnen. Und das heißt, es wurden Luftangriffe, Bombenanschläge auf dem Kosovo ähm, ausgeübt. Und ganz wichtig, und das ist der Grund, warum es diese Rede gibt, die deutsche Luftwaffe. Hat sich seit dem ersten Tag dieser Operation daran beteiligt und das, ja, das ist der, der erste der, Einsatz
0: seit dem Zweiten Weltkrieg oder also Auslandseinsatz? Genau,
1: genau der erste Auslandseinsatz seit 1955, seit der, B seit der Gründung der Bundeswehr und seit dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, zu der Zeit war Öschke Fischer ein Grüner äh, Außenminister. Ich meine, zu der Zeit gab es ja auch eine rot-grüne Regierung ähm, unter Gerhard Schröder und eben Joschka Fischer, und am 10. Juni äh, hört dann auch die Böme, das demo auf, ähm, aber ich meine, unser Heer des Bundes, des Bundes, die Bundeswehr, ist ein Parlamentsarmee, deswegen es darf nur ähm, eingesetzt werden, wenn das Parlament auch dem Einsatz zustimmt, und wenn man dem nicht zustimmt, dann darf das ja auch nirgendwo hin, und dieser Parteitag wurde genau dafür, für diese ähm, ja, Erlaubnis der Grünen praktisch ähm, eingerufen. Das war Am 13. Mai hat er diese Rede auf diesem außerordentlichen Parteitag ähm, gehalten. Gut, das ist jetzt ziemlich viel zu der Rede an sich, aber was ist eigentlich ähm, mit Joschka Fischer los? Was hat der eigentlich alles so gemacht in seinem Leben? Wir haben jetzt
0: einiges gelernt, was die Zeit angeht. Jetzt werden wir hoffentlich einiges lernen, was Joschka Fischer angeht, die eben seine Historie ist nämlich gar nicht mal so unspannend. Äh, 1948 in Baden-Württemberg als Metzgersohn geboren. Dann später sehr aktiv in Frankfurt in der Studentenbewegung. War dort unter anderem auch bei der APO aktiv. Dann allerdings auch vielen sehr linksradikalen Organisationen zugetan oder also sogar Mitglied in denen äh, der Gewalt durchaus nicht abgeneigt. Er hatte einige Polizeischlachten auf dem Kehrpolz, kann man durchaus als gewalttätig in der Zeit äh, bezeichnen. Hat das auch später dann zugegeben und äh, bedauert. Und von damals noch einige Ermittlungen äh, waren gegen ihn am Laufen.
1: Und ein was ganz kurz: ähm, Die APU hast du erwähnt. Das ist doch die mhm. außerparlamentarische Opposition, oder?
0: Genau. Genau.
1: Und die hat sich halt außer außerhalb des Parlaments. Des Parlaments. <lacht> Gegen die Politik gestellt, deswegen ja. aus der parlamentarischen Opposition Aber
0: weiter. Ja, aus geht's. der Zeit gibt es noch einige so Aussagen bezüglich der RAF, wo man vielleicht auch sagen könnte. Hm, aus heutiger Sicht weiß ich jetzt nicht. Von diesen radikalen Positionen hat er sich dann aber 1981 abgekehrt und ist der Partei Arbeitskreis Realpolitik mhm. beigetreten. Das eine. Mhm. Splitterpartei, die sich dann später zu den Grünen zusammengesetzt hat, hat dort ähm, ein realpolitisches Positionspapier erarbeitet und ist deswegen so einer der Gründervater der Realos bei den Grünen, die ja so die eine ähm, Parteifraktion bilden, im Gegensatz zu den Fundis, die die andere große Fraktion bilden.
1: Sehr süße Namen, oder? <lacht> das ist dass es dann richtige Auseinandersetzungen gibt. Ähm, kann man den gar nicht glauben. Aber äh, gibt es trotzdem. Da
0: geht dann thematisiert. Du hast es auch schon gemeint, dass er Außenminister war. Das war von 1958 bis 2005. Er war dort unter anderem auch Vizeminister der BRD und im Europäischen Rat Präsident oder sowas. Also irgendwie so mehrere Posten zugleich, wo ich mir auch gedacht habe, okay, interessant. 2005 hat er sich dann aber aus der Politik komplett zurückgezogen. Ja, komplett nicht. Also er ist immer noch als Berater, Publizist und Lobbyist täglich.
1: Mhm. Interessante, äh, interessantes Leben auf jeden Fall. Ähm, <lacht> und ich glaube, jetzt kommen wir dann auch zu dem 1999, am 13. März, zu dieser Rede. Äh, und da ist ja auch einiges passiert auf dieser Rede, noch bevor die Rede überhaupt äh, begonnen hat.
0: Ja, und das machen ähm, wir gleich im Hauptgericht. Deswegen sage ich jetzt schon mal, guten Abend. Das gerade schon erwähnt, da ist erstmal einiges passiert, bevor die Rede überhaupt richtig angefangen hat. Ich kann eigentlich jedem empfehlen, es gibt ein Video, das im Internet verfügbar ist, wo diese Rede und der kurze Vorlauf davor aufgezeichnet ist. Und zwar wird er hier erstmal aufgerufen und da müssen erstmal besondere, äh, Maßnahmen äh, ein paar Sondermaßnahmen begriffen, äh, ja, er Ergriffen. erlassen werden, damit er überhaupt hier äh, zu Wort kommen kann. Es muss ein bisschen umorganisiert werden. Er darf hinten bleiben, während die anderen Redner irgendwie nach vorne kommen äh, mussten. Und er läuft dann da hoch, unter Blaus, allerdings mit mindestens genauso vielen Buchrufen, Zwischenrufen, Pfiffen. Da werden Transparente hochgehalten. Vorher war es mit ein Farbbeutel oder sowas. Was, was war da genau? Ja, genau.
1: Also ähm, dieser Farbbeutel, also, man kennt es ja äh, bei Vorstandssitzungen oder bei diesen politischen... Veranstaltungen, wo ähm, ein ganzer Raum voll ist, das ist ja wie, wie so ein Stadion oder, ja gut, ein Riesenraum auf jeden Fall, eine Halle und vorne auf einem Podium ein mit einem Tisch, ein Saal, ja, ähm, sitzen die ganzen Redner oder, oder, ja, genau, wichtigen wichtigen Leute auf jeden Fall. Ja, und den
0: acht Security-Leute, als er redet. Das ist schon genau. heftig. Und warum <lacht> braucht man die acht?
1: Genau. Bei warum den grünen äh, weil er sitzt da, also da gibt es ja auch, da gibt's auch Videos davon, äh, wie er da einfach ganz gechillt so da hockt in dieser Runde und dann wird einfach so ein Farbbeutel auf ihn geworfen, ein roter Farbbeutel. Und ähm, der wird dann auch behandelt, weil sein Trommelfell irgendwie gerissen oder so ist. Äh, aber er hält trotzdem die Rede. Und ich glaube, diese, ja, wenn man sich anhört, wie er spricht, da ist schon sehr viel Leidenschaft dabei, finde ich. Also. Sie jetzt nicht irgendwie ein trocken vorgetragener
0: äh, Text. Ja, das, das kann man nicht ja. laut ja.
1: Und ich glaube, auf einem Transparent, was du vorhin erwähnt hast, steht so drauf: ähm, sehr geehrter Herr Mister, ähm, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch. <lacht> äh, auf jeden Fall eine sehr schöne Subvention von verschiedenen Slangs, ähm, also zu ökonomischen Direkten oder so. Genau.
0: Ja, und die Rede an sich beginnt er dann auch erstmal mit einer Anrede, die an sich schon spannend ist, weil er anfängt mit Liebe Freundinnen und Freunde, Liebe Gegner und dann äh, besonders die Superlative geliebte Gegner. Mhm. Da äh, habe ich mir erstmal gedacht, okay, ähm, will der sich jetzt einschleimen? Ist jetzt hier Ding? Man könnte auch vielleicht vermuten, dass er damit so eine Beziehung aufbauen will, dass er eigentlich auf der Seite oder genau auf der gleichen Seite, wie seine Gegner sind, aber irgendwie dann doch nicht? Also, ich weiß nicht, was hast du dir dazu gedacht?
1: Also, erstens dachte ich mir, äh, ich habe es mir gleichzeitig angehört. Ähm, apropos, mhm. de den Link zu der Audioversion von äh, dem, der Rede, tu mir in die, Be in die Beschreibung rein. Ähm, hier sagt er dann, liebe Gegner, und ich will sagen, verspricht er, aber korrigiert er das nochmal zu geliebte Gegner. Also ich weiß mhm. nicht, ob das jetzt schon dasteht, aber es kam mir ein bisschen so improvisiert vor. Okay. Ähm, auf jeden Fall glaube ich, das hat was damit zu tun, mit diesem geliebten Gegner, das, was er dann ganz später noch sagen wird und auch noch sehr stark ausführen wird mit dem Diskurs. Das ist Diskurs richtig wichtig, das wirklich wichtig ist und ohne mhm. äh, Diskurs, ohne Diskussion kommt man nirgendwo hin und deswegen braucht man Gegner, um gegen sie zu diskutieren diskutieren zu können. Ansonsten ist es keine Demokratie, so in der Art.
0: Ja, und was dann auch zum Ausdruck kommt, er ist vielleicht gewissermaßen auch immer innerlich ein bisschen zerrissen und das sagt er jetzt dann auch hier in Bezug auf mhm. die Partei also als ersten großen Punkt so, dass eine Zerrissenheit in der Partei herrscht. Ja. Er stellt ja diesen Vergleich auf, dass er als Kriegshetzer dargestellt wird, während Milosevic. Für ein den verurteilter,
1: ein hm? verurteilter Kriegsverbrecher. Also zu dem Zeitpunkt noch ja. nicht, aber kurz darauf später, ich glaube so zwei Jahre später, ähm, wird er als Kriegsverbrecher verurteilt. Also,
0: ja, und wegen Völkermord angeklagt. Ja, genau. Dass der als Friedens- und Weltpreisträger dargestellt wird. Also so ein bisschen verdrehte Welt. Ja. Oder er stellt, ja. er stellt die Welt als Vertreter.
1: Also äh, er stellt sie da praktisch aus Sicht äh, seiner Gegner. Das ist, glaube ich, wichtig <lacht> zu sagen. Also das ist nicht so unbedingt seine Meinung, dass er da hier ist und Herrn Milosevic nicht.
0: Ja genau, aber dadurch, dass er das ja sagt, zeigt er ja, hier ist irgendwas falsch, falsch jetzt aus seiner Sicht.
1: Ja. Ja,
0: ja. ja und um, dann muss er jetzt auch erstmal unterbrechen. Weil da. <lacht> bestimmte Berufe gewonnen werden, die ihn dann irgendwie aus dem Konzept bringen, ihn stören. Da ja. An der Stelle wird dann wieder Plakate hochgehalten.
1: Ich dachte, äh, dass hier, dass er da anfängt, ein bisschen zu improvisieren. Das ist auch das mhm. Gefühl gehabt, ähm, weil ich dachte mir so, davor war, waren das ja noch gute Sätze und alles und die haben auch alle ja so, so eine gute Rhetorik gehabt und jetzt kommt er, kam mir es ein bisschen vor, ja ein bisschen improvisiert. Ja, ich weiß nicht, wie, wie sahst du das aus? Gut, vielleicht find also er,
0: er war ja auch, also ich will nicht sagen, dass er unsicher war, aber ich, ich glaube, das hat mir schon zu schaffen gemacht, dass da so ja. viel Gegenwind gegen ihn ist.
1: Aber das findet er ja gut. Er findet äh, es ja gut, wenn konstruktiv oder wenn halt eine Diskussion gemacht wird und nicht einfach nur Farbbeutel geschmissen werden. Und das sagt er auch dann ganz offen. Äh, ja, dass er dann er formuliert
0: er die Absicht, er will über Frieden diskutieren. Ja. Und spricht dann auch von den Friedensfreunden, die sich seine Argumente anhören sollen, anstatt äh, Sprechkörer zu rufen, weil es ihnen keine Lösung ist.
1: Ja, und eben die Argumente einfach so zu so sagen, wie sie sind. Und dann sagt er ja hier auch, dass man, wie du, also in dem, das ist ja schon vorher gesagt, das ist ein grüner Parteitag und trotzdem ist hier ein Polizeischutz. Warum braucht man das? Mhm. Weil hier Leute nicht diskutieren wollen weil sie sich mit Gewalt oder halt irgendwie anders außer mit Worten ähm, ihre Argumente Nachdruck verschaffen wollen und dann sagt er, wie wir gerade erlebt haben sagt er da und wie ja. wir gerade erlebt haben, ich glaube, es spielt darauf an, ähm, dass er einen Farbbeutel ins Gesicht bekommen hat und mhm. er, weil er ja genau danach noch dann geredet hat, sieht man ja auf seinem Anzug die rote Farbe noch also das ist ja auch irgendwo sehr, sehr eindrucksvoll auf jeden Fall
0: ja, und er macht das auch ganz raffiniert, wie er es darstellt. Und zwar meint er, dass sie keine innere, sondern eine äußere Zerrissenheit haben. Also grenzt er damit die Leute, die nicht diskutieren wollen, ein bisschen von der Partei ab, oder? Hm.
1: Ja, stimmt. Das habe ich noch gar nicht so gesehen, aber ja. ja.
0: Ja, und er spricht sich dafür aus, dass er die Diplomatie unterstützen will, unterstützt hat, wo er nur kann. Er er erwähnt unter anderem, dass er mit Milosevic zweieinhalb Stunden geredet hat, bevor da einiges passiert ist, und trotzdem ein Krieg ausgebrochen ist, der, wie er meint, schon seit sieben Jahren eigentlich da ein ja. bisschen schwebt. Und
1: äh, ja. der, ist, das ist dieses Ja-Aber ein bisschen. So ja, ich bin für Diplom Diplomatie, aber es geht nicht mehr anders. Ähm, mhm. Wir haben geredet und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was er in der Rede immer und immer wieder ähm, ja, aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Wir haben versucht zu reden, aber ähm, wenn man nicht mit wenn, wenn Milosevic nicht drauf äh, eingeht, dann kann man halt nichts anderes machen. Und der einzige logische Schluss ist dann, in den Krieg zu ziehen. So stellt er das ja dar. Mhm. Und ja. er selbst. Der ist, kommt sich auch in der verkehrten Welt vor. Er ist grüner Außenminister und trotzdem ist jetzt hier Krieg, das, ist, das passt halt auch irgendwie nicht rein. Aber wie das dann reinpasst. Er ist
0: seit, seit einem halben Jahr. Seit einem halben Jahr sind die in der Regierung. Das betont er auch immer wieder.
1: Ja. Irgendwie komisch, dass immer wenn die Grünen in der Regierung sind, äh, so ein riesen Dilemma auftaucht. Aber gut. Okay. <lacht> äh, Ironie der ich Geschichte. Auch noch, auch noch Sagt,
0: durch der Grünen, das ich unbedingt erwähnen will, weil ich das äh, sehr spannend erwähnt, dass die Grünen keine Protestpartei mehr sind. Mhm. Was jetzt besonders ja. spannend ist, wenn man seine eigene Biografie anschaut, weil er ja eben aus dieser Protestbewegung eigentlich kommt. Dass er ja. dann sagt, okay, wir sind jetzt in der Regierung, wir haben jetzt eine gewisse Verantwortung und ich will das, das eigentlich ich, nicht, aber wir ja. sind jetzt hier in der Situation, wo wir
1: wir können nicht einfach. Schon, nur beim Antritt, schon beim
0: Antritt klar war, das wird auf das das hinauslaufen. Ja. Und da müssen wir auch dann die Verantwortung dafür übernehmen, wenn wir das ja, angenommen haben, dieses Amt.
1: Ja. Aber es ist auch interessant, dass er sagt, ja, wir waren uns klar, dass das passieren kann und trotzdem sind wir in die Regierung gegangen. Was, mhm. ich, was ich nicht als äh, Gegenargument auffassen würde, sondern eher als Pro-Argument. So, wir haben uns nicht vor der ähm, Herausforderung gescheut, jetzt ähm, eine schwierige Situation ähm, handeln zu können, sondern sind in die Regierung gegangen, um so schwierige Situationen trotzdem schaffen zu können. Also weißt du, was ich mhm. meine? Ja. ja. Und da finde ich das auch interessant, dass er sagt, also ich finde es ganz interessant, wenn man in der Rede, im Text sieht, wie ähm, ja. die Stimmung im Saale ist. Und dann sagt er, ich erinnere mich noch und dann Punkt, 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 nein, ich höre, nicht auf, den Gefallen tue ich euch nicht. Ich finde, es ist so. Ähm, ja, es ist, da höre ich raus, wie stark er das meint, ohne ihn äh, reden zu hören. Weißt du, was ich meine? <lacht> oder wie die Stimmung ist alles auf jeden Fall.
0: Ey, was ich bei diesem Abschnitt im Text jetzt auch sehr witzig fand, finde ich mal interessant, was du dazu sagst. Er sagt ja eigentlich am Anfang, oder auch mehrmals, dass er diskutieren will. Sagt aber gleichzeitig auch, dass Diskutieren manchmal nicht bering, nichts bringt, oder?
1: Ja, aber, also man könnte es jetzt so ein bisschen makro- und mikroperspektivisch sehen, dass es sagt, ja, wir haben hier einen Krieg mit jemandem, der nicht diskutieren will. Und wenn wir jetzt hier nicht diskutieren,
0: dann sind wir genauso. Dann
1: sind wir, sind wir genauso, ja, genau. Also das, das könnte ich so sehen, dass er das ein bisschen meint. Aber ich glaube, es ist eher so, die Diplomatie hat nichts gebracht. Aber das, also Diplomatie und Diskussion ist ja noch ein bisschen was anderes als Demokratie und Diskussion. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, und hier geht es ja eher, ähm, wenn er jetzt mit seinen Freundinnen und Freunden, was er immer wieder betont, äh, wo man auch ein bisschen so die Sinnabschnitte äh, ziehen könnte. Ähm, da sagt er ja, dass er mhm. zusammen etwas äh, ja, aufbauen will. Das ist ja so die, Dem die Idee von Demokratie. Ähm, und bei einer Diplomatie ist es ja eher so, Zwei Seiten sind sich gegenüber und ich weiß nicht, wie ich es besser erklärt ist, aber weißt du, was ich meine? So?
0: Ja, ja. Gut.
1: Ähm, aber es <lacht> <lacht> ist eine schwierige Situation, nächste, wie, wie äh, Joschka Fischer sagt.
0: Ähm, <lacht> Nächster Abschnitt. Dort spricht er sich erneut für den Frieden aus, räumt einige Fehler ein, da sind auch eigene, behauptet, aber dass er trotz Bemühungen dagegen von der Situation als solche, also unter anderem durch G8 oder den Vertrag von Ramboyer, ah, danke. Ähm, mehr oder weniger in diese Umstände hineingedrängt worden ist. Ja. Hast, hast du das auch so rausgelesen? Ich habe das jetzt einiges zusammengefasst. Vielleicht ja. hast du da auch noch was was ich jetzt weggelassen habe.
1: Nee, ich hatte nur gesagt, so wir haben. Uh, wir sind nicht lang an der Regierung und trotzdem haben wir schon viel geschafft oder, oder hm. haben, haben große Herausforderungen und so ein bisschen, ähm, ja genau, das ist auch nicht so unbedingt seine Schuld ist vielleicht ein bisschen, hm. aber
0: ja. Ja, ja ich, ich finde es spannend, weil er ja. im gleichen Absitz einmal Fehler auch seinen eigenen eingeräumt hat zu anderen Zeit aber die Verantwortung irgendwie weggegeben hat, weil er gemeint hat, ja, eigentlich wollten wir das ja gar nicht so. Wir haben uns bemüht, das möglichst nicht so zu machen. Jetzt ist es aber so.
1: Ja, ja. aber ich glaube, es ist dieses, wir haben alles versucht, ist so ein bisschen hm. größer äh, gemeint. So, wir haben das, das und das gemacht. Und Fehler sind eher so, ja, wir hätten die Situation anders machen sollen. Also so ein bisschen... Auf die einzelne Situation bezogen und das andere eher auf größeren, also ein bisschen auf, auf einen größeren. Mhm. Äh,
0: hey, ja, ich ich muss da jetzt aber auch sagen, also dieser Abschnitt ist wirklich sehr verführerisch. Also, auch wenn ich jetzt hier versuche, irgendwie neutral das darzustellen, merke ich gerade selber, wie ich irgendwie äh, davon beeinflusst werde, sag ich jetzt. <lacht> dieses, Was, Dass du ihm zustimmen willst? Ja, dieses. Ähm, wir sind jetzt hier seit einem halben Jahr in der Macht und da, waren, da, da kamen von außen Sachen und auch wenn wir es nicht wollten, sind wir jetzt irgendwie da reingekommen. Das kennt man ja auch von sich selber, dass man das dann irgendwo landet, wo man sich denkt, hä? Und dann, dann ja, ja. denkt man sich so, ah, das kenne ich, und ja, blöd gelaufen, dann stimme ich dir jetzt mal zu, irgendwie so.
1: Ja, ja. Und was ich hier auch richtig stark finde, ist, dass, also das macht ja auch immer wieder, ähm, nämlich die, die Grauen, die es da gibt darstellen und was das dann auch mit Frieden zu tun hat. Ich finde, ja. ich, ich glaube, ich, ich soll es einfach vorlesen, was ich meine. Ähm, nur ich kann euch noch mal sagen, was ich nicht bereit bin zu akzeptieren. Frieden setzt voraus, dass Menschen nicht ermordet werden, dass Menschen nicht vertrieben, dass Frauen nicht vergewaltigt werden. Das setzt Frieden voraus. So, er hat Frieden vorne und hinten erwähnt und in der Mitte kommt was, was Frieden nicht ist. So, dies, dieser Gegensatz... <lacht> Was es eigentlich bedeutet, eine Friedenspartei zu sein, wie sich die Grünen ja sehen.
0: Ja, und oder, oder das. Tradition, sie kommen, ja.
1: Ja, genau. Und äh, ich glaube, das ist dann auch so ein tiefes Auseinandersetzen mit, was bedeutet Frieden eigentlich wirklich ähm, und was wollen wir eigentlich? Weil, ich meine, Frieden ist jetzt ein ziemlich einfaches Wort, aber was es dann wirklich bedeutet? Das merkt man erst, wenn man in Dilemmata kommt. Und wir kommen später noch zu dem Dilemma, dass er dann aufzeigt. Ähm, was er dann auch, ja. wo er dann weitergeht, ist, dass er ja kein zartes Pflänzchen ist. Ich finde, manche, manche <lacht> Teile sind ja echt geil, so wo er gesagt hat, ähm, wie mir wirklich das Maul am liebsten übergehen würde. Das ist auch sehr umgangssprachlich, würde ich sagen. Aber das ist ihn trotzdem mit diesen zarten Pflänzchen, äh, mit diesem Satz dass er es trotzdem gegen sich geht, dass es auf, hm. dass es, ich weiß nicht sagen beleidigt ist fast, ähm, wenn er dargestellt äh, werden würde als derjenige, ja. der die De der Deutschland in den Krieg führt, weil so ist es nicht, wie du es so gemeint hast, die sind so reingerutscht, was jetzt boah,
0: sagen steht er zumindest so da, ja Ähm, Du kannst ruhig noch ein bisschen weitermachen, danach kommt nämlich äh, den Teil, den ich am stärksten von der Rede fände, weswegen die mich auch so beeindruckt macht, den würde ich natürlich <lacht> gerne übernehmen. Ich also, ja. fahre einfach mal fort.
1: Genau, also ich hier habe ich mir zumindest auch so ein Dilemma ähm, aufgeschrieben, was ich ja gerade eben gemeinte. Er hat gesagt, er und wenn einer in dieser Frage meint, er könne eine Position annehmen, die unschuldig wäre, bla bla. Das heißt, äh, man, egal was man macht, man kommt irgendwie schuldig raus. Wenn man jetzt sagt, okay, äh, wir machen nichts, wir, gehen, wir, wir lassen es einfach so, wie es im Kosovo ist, dann werden da Kriegsverbrechen getan und dann wird danach gesagt, ja, warum hast du nichts getan? Und die Position, ja. die dann er vertritt, sagt er ja, ähm, ich habe wir sind in den Kosovo, äh, haben da eingegriffen und das war Krieg und das ist auch schlecht, das ist ja auch scheiße. Deswegen, das ist hm. eine Dilemma-Situation und ähm, das ist dann, glaube ich, so ein bisschen so ein Real, der Realteil von, ähm, <lacht> von, der, von der ideellen Position der Pat äh, Friedenspartei. Ja, Und ja.
0: jetzt dazu bringt er jetzt ein Beispiel aus seiner eigenen Biografie, das ich unglaublich stark finde, weswegen ich die Rede auch unbedingt nochmal besprechen wollte. Mhm. Und zwar meint er, dass er in, in seiner. Heimatstadt, dass es dort einen Anschlag auf eine ausländische Familie gab in Solingen durch mhm. Neonazis. Also eine innenpolitische Angelegenheit und dass man da gegenüber ja die Einstellung vertritt nie wieder Faschismus oder dagegen muss was unternommen werden. Ja, dass der also diese Einstellung nie wieder Faschismus durchaus auch außenpolitisch gelten gesehen werden kann beziehungsweise sein wenn man auch auch gelten muss. Mhm. Und er fragt jetzt, er spricht jetzt die Protestler direkt an, wie man aus dieser Sichtweise die Situation sehen soll. Ja. Also, also diesen Teil, wenn ich das jetzt so gehört habe, gelesen habe, so, das, 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 das bewegt mich immer so. Also, jetzt ohne auf den Inhalt einzugehen, ich, da merkt man auch, wenn man das Video anschaut. Da hören die, Protestler, die, oder die Proteste fast auf. Und er macht dann eine kleine Pause, ein bisschen später. Und da kommt dann auch Applaus. Und ich finde es spannend, wie sich an dieser Stelle, also für mich war das diese magische Stelle, in der sich die Stimmung im Saal gedreht hat.
1: Ich glaube, ich glaub, das hat auch einfach was damit zu tun. Äh, vorher ging es einfach nur um Politik und um den Kosovo. Und jetzt geht es um Deutschland. Um mhm. etwas, was uns alle betrifft, wo wir alle was sozusagen wissen, ähm, das ist so die, ja, der, der Alltag, ähm, wo, wir, wo wir gegen arbeiten, gegen Rassismus und so weiter. Äh, äh, und deswegen, glaube ich, hat es auch so einen starken Einfluss, kann das sein?
0: Das kann natürlich sein. Also für mich ist, was mich daran so fasziniert ist, dass man metamäßig gesehen etwas das Innen gilt dass er die Frage aufwirft, wenn das innen gilt, warum sollte es dann nicht auch außen gelten? Mhm. Also, ja, dass er gut, sozusagen glaub... einen universalen Anspruch aufstellt, den man ja eigentlich, wenn man das innen vertritt, irgendwie, also für sich innen, wenn man da so denkt, auch hat. Ja, das finde aber... mega cool, auch wenn das man jetzt da vielleicht überlegen kann. Ja, mal, mal, abgesehen,
1: so. mal abgesehen davon, was jetzt vom Inhalt der Forderung. Äh, ist es ist aber trotzdem so, dass jedes Land seine eigenen Gesetze machen kann. Und egal, was ja, innenpolitisch genau. ist außenpolitisch komplett irrelevant. Ich meine, Au Außenpolitik von dem Land ist wie etwas anderes, aber man kann nicht sagen, also das ist dann eine andere Geschichte. Aber ähm, wo er sagt, ja, wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen, ähm, ist das, ja. das, was. Und
0: wenn es geht, das merkt man richtig da diesen kleinen Applaus bekommen hat Und nachdem sich diese Stimmung gedreht hat, ist er auch viel selbstsicher redet, viel schneller, viel Ding. Also mir ist es richtig aufgefallen, dass sich bei okay. ihm auch was geändert hat. Mhm.
1: Ja, ja. Und hier sagt Kann er wieder... auch <lacht> Vielleicht. Vielleicht, dass es ab dem Zeitpunkt nur doppelt so schnell gehört, so. Ach, es dauert ein ja, bisschen
0: lang. lang. <lacht> die, die rhetorischen Fähigkeiten.
1: Ja, ähm, aber hier sagt er dann, dass es nicht irgendwie was Theoretisches ist. Die, dieser Konflikt im Kosovo, sondern dass es jetzt schon und äh, das fand ich auch sehr eindrucksstark, eine blutige Ernte mittlerweile zu verzeichnen ist. Es ist das hier, was man macht, wenn man da eingreift, ist nicht präventiv, hm. kein Angriffskrieg, wie es im Zweiten Weltkrieg war, sondern reaktiv. Also man hat eine Unre ein Unrecht, das passiert und deswegen greift man ein. Und das ist Jetzt kommt dann auch gleich ähm, der Satz, oder die, Sätze, die aus, von dieser Rede am bekanntesten wurden. Ich meine, es gibt ja immer so ein paar ähm, Wörter, oder Sätze von der Rede, die, äh, die von einer Rede ja, bekannt werden und die kommen jetzt. So, so jetzt ich einfach mal, lese ich mal vor, oder? Mhm. Auschwitz ist unvergleichbar, aber ich stehe auf zwei Grundsätzen. Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkerwort, nie wieder Faschismus. Beides gehört bei mir zusammen, liebe Freundinnen und Freunde. Und so weiter. Und ähm, ja, und da geht es geht's jetzt hier weiter ähm, mit diesen zwei Grundsätzen. Und mhm. ich finde das ein bisschen, also rhetorisch finde ich das nicht so geschickt gemacht, muss ich sagen, weil er sagt jetzt zwei Grundsätze, aber zählt dann vier Sachen auf. Mhm. Da dachte ich mir so, was meint er jetzt mit zwei und hier steht wohl ein Strichpunkt geschrieben und ähm, in der Rede geht es auch recht schnell vorbei aber er meint diese zwei Grundsätze nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz und mit dem Auschwitz meint er eben Völkermord und Faschismus mhm. äh, und das gehört zusammen und deswegen da, dann, dann geht er auch wieder richtig ähm, Gegen die aggressiv war. vor ja auch ja. aggressiver gegen vorher war es recht äh, defensiv und jetzt ist es schon richtig offensiv ähm, und um das Argument hier ein ja. bisschen so zusammenzufassen er wünscht
0: gemeint zu dem Zeitpunkt hat er eine gewisse Sicherheit gewonnen und mhm. äh, ich glaube dann kann man auch mal wenn man wenn man schon den Saal jetzt auch mal auf seiner Seite hat dann kann man auch ein bisschen gegen seine Gegner schießen also das ja jetzt wahrscheinlich ja so sein
1: und er gibt hier diese Logik von den seinen Gegnern den linken den Idealos, wenn man so will, wieder...
0: Oder
1: Idealos? So ist auf jeden Fall. Ähm, okay. die Joschka Fischer sagt, es gibt einen Völkermord im Kosovo und deswegen gibt es einen Kriegsansatz. Äh, und bei den Linken seine, ihre Argumentation wäre, es gibt einen Kriegsansatz, ähm, äh, es gibt keinen Kriegsansatz. Was ist, dann, was, was ist es dann, was hier im, äh, im Kosovo passiert? Also das, das, möchte, das fragt er den ja. Also, wenn, wenn wir keinen Kriegseinsatz ähm, wollen, ja. so, was passiert dann da gerade? Weil, so wenn es so, so, das fragt er den, genau.
0: Ähm, ja, und ja. dann geht er darauf ein, also, wir wollen ja nicht, dass wir ein anderes Europa haben, als es vielleicht jetzt ja. ist. Also, mit anders ist damit ein faschistisches Europa gemeint. Und er geht dann vor allem darauf ein, dass man ja, um dagegen vorzugehen, präventiv die Ursachen vom Krieg erkennen und bekämpfen soll. Ja. Das geht jetzt dann auch speziell auf die Lage da ein. Das ist ja schon ein bisschen fortgegriffen. Er ja. spricht dort besonders den Tod von Titos an, mhm. ähm, wodurch die serbische Nationalbewegung entstanden ist. Spricht mhm. er jetzt hier alles an. Und, und dann eine Welle auf die Nach also von serbischen Nationalbewegungen auf die Nachbarländer über, äh, sich ausgebreitet hat, was dann unter anderem zu dem Völkerwert Völkermord an den bosnischen Muslimen geführt hat. Und trotz 18 Still Waffenstillstandserklärungen oder Abkommen. Und erzählt dann er noch weitere statistische Daten auf, äh, keine diplomatischen Sachen geholfen haben.
1: Und das ist praktisch das, was er meint, mit äh, wir haben versucht zu diskutieren, wir haben versucht, Diplomatie zu betreiben, aber es hat nichts genutzt. Als Beispiel nimmt er hier Srebrenica an, äh, das war eine Schutzzone der UN, oder hier VN, wegen Vereinten Nationen, ähm, sagt er, es gibt eine Schutzzone von der UN und das wurde von den Serben einfach nicht beachtet. Diese Srebrenica wurden 8000 Menschen getötet und da waren un äh, Blauhelme dabei. Also so, da, da bringt es ja seine, seine Argumente, weil dann bringt ja nichts mit denen zu reden, wenn man sich sowieso nicht dran hält. Hm. Und ich glaube, die Zahl ist auch nochmal wichtig. Es gab 18 Waffenstillstandsabkommen, nur eine hat gehalten und 73 UN-Resolutionen. Und es ist einfach nur also eigentlich sollte eine reichen, aber das hat es nicht getan.
0: Ja. Und also er unterstreicht dann nochmal, wenn du so, so willst, statistische Daten seinen Standpunkt, meint auch nochmal, sie sind angetreten für, das ist jetzt zusammengefasst, so die Freiheit in Europa und unter anderem auch Diplomatie, wo es geht. Da jetzt natürlich nochmal Freundinnen und Freude zu den Gegnern, erwähnt dann da auch nochmal seinen Besuch in einem Flüchtlingslager. Geht dann jetzt aber auch darauf ein, dass die Grauen dieses Krieges irgendwie gestoppt werden müssen. Und das ist natürlich jetzt ein schöner Ausdruck für da müssen halt Bombenangriffe durch, äh, das Angriffe, ist äh Schläger, wie auch immer man es man Ende durchgeführt ja. werden.
1: Es ist praktisch unmenschlich wäre, äh, nicht dort einzugreifen. So in der Art. Ja. ja. Und hier also, auch wieder auch ja. wieder äh, eine, ein Parallelismus mit Miliso... Milosevic in seiner Brutalität, Milosevic in seiner Radikalität, Milosevic in seiner Entschlossenheit, den ethnischen Krieg ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung durchzusetzen. Dass er, dass er, wieder, dass er wieder sagt, das hat, der hört einfach nicht auf. Und da habe ich auch ein bisschen so gedacht, das hört sich ein bisschen so an wie Hitler und die Appeasement-Politik vom ähm, mhm. Zweiten Weltkrieg. Da haben ja auch die Alliierten gesagt, ja, hier, wenn wir das und das geben... Ja, dann hörte irgendwann auf, es hat nicht geklappt, so nebenbei. <lacht> ähm,
0: ja. ja. und dann nochmal diese Umkehr, also dass das Angriff auch Frieden bedeuten kann, auf die Spitze getrieben. Er meint, wenn wir jetzt hier nicht militärisch eingreifen, hätten wir sonst das Gegenteil von Frieden, nämlich eine mhm. dauerhafte oder würden wir eine dauerhafte Unterdrückung bekommen und das würde er als Gegenteil von Friedenspolitik bezeichnen. Also ja. er meint hier, es wäre eine, fr eine größere Friedenspolitik, wenn man jetzt hier militärisch eingreifen würde, als wenn man das lassen würde.
1: Ja, und das wäre ja sogar verbrecherisch und da möchte ich noch auf einen kurzen Absatz äh, davor eingehen. Darf ich den auch noch mal kurz vorlesen? Also, er beschreibt hier die The Theorie von Milosevic, nämlich: Guerillas sind diejenigen, die im Volk wie Wasser schwimmen. Und deswegen lasse das Wasser ab, zerstöre ein Volk, vertreibe es vollständig durch Streck und durch Terror. Und dann wird es auch keine Guerilla geben und destabilisi destabilisiere noch die Nachbarstaaten. Ich sage euch: Diese Politik ist, einem, ist in, einem Sinne, in einem doppelten Sinne verbrecherisch. Also, wie gesagt, es wäre verbrecherisch, wenn man da nicht eingreift.
0: Genau. Lustig, sonst lese ich immer aus den Texten, was vor. Jetzt machst du das die ganze Zeit. <lacht>
1: ähm, aber was er hier dann auch sagt, ist, dass ähm, nach diesem Argument, dass eingreifen, äh, dass Nicht-Eingreifen keine Friedenspolitik ist und eingreifen demnach Friedenspolitik ist, ist das, beschreibt er diese Friedenspolitik. Und dann, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, aber hier wird sehr oft dann mhm. das wir verwendet und mit wir ist ja dann die Regierung gemeint und mit der Regierung auch gleichzeitig die Grüne. Ja, ähm, ja. Und das, was er meint, was sie gemacht haben, ist, dass sie einen Fünf-Punkte-Plan vorgeschlagen haben, der durchgesetzt wird, dass sie einen Friedensplan gemacht haben, ähm, der dann auch ja, durchgesetzt Grundlage wird.
0: Grundlage der G8-Politik geworden ist.
1: Genau. Also ähm, das hat die,
0: sozusagen geklappt.
1: Ja. Dass die Vereinten Nationen endlich, weil man weiß ja schon, dass die Vereinten Nationen ein bisschen schwach sind in ihrer politischen Rolle, äh, aber dass die in ihrer Rolle dann gestärkt wurden und dass dann Russland der, ähm, also die ja ganz wichtig sind in diesem Zusammenhang, weil ähm, das ist dieser Panslawismus, der hier ähm, auftritt zwischen Russland und Jugoslawien. Ähm, die Slawen sind halt diese Volksgruppe und PAN ist eben ein Übergreifen des Genau, deswegen Panzelslavismus und Russland sieht sich immer als Schutzherr von Serbien ähm, sieht man auch im Ersten Weltkrieg, aber das wird jetzt auch wieder sehr kompliziert. Deswegen weiter geht's.
0: Ja, ich fand's lustig, weil er gemeint hat oder nicht lustigerweise. Ja. Mir ist aufgefallen, er sagt fünf Punkte, er zeigt nur drei auf. Oder hast du noch die anderen zwei gefunden?
1: Ähm, ich glaube nicht, dass das die fünf Punkte sind. Das er hat
0: ist vorher auch schon mal gemeint, eben, da wo ich gemeint habe, dass es der starke Teil ist, dass er jetzt zwei Beispiele, wenn ich mich recht erinnere, aus, der, aus seiner eigenen Biografie erzählt und hat dann aber nur eins erzählt.
1: Ja, kann sein, dass er es einfach vergessen hat. Genau.
0: Kann, kann sein, ja.
1: ja. Würde ich jetzt mal sagen.
0: Aber ja... Also wenn er jetzt hier sagt, deswegen ähm, hier diese fünf Punkte und dann zählt man drei auf, nicht, das ist halt komisch. Ich, ich wollte es schon mal erwähnen. Ja, ja. Das ist Aber jetzt auch komisch rüberkommt, wenn wir sagen, er zählt fünf Punkte auf und dann nur drei aufzählen, das könnte man sich ja auch denken. Naja, ja. also für diese Politik, für diese Maßnahmen tritt er ein und wenn jetzt dieser Antrag, haben wir das am Anfang schon erwähnt, ich bin mir gar nicht sicher. Mach's noch mal. Also erwähnt hier einen Antrag. Ich, ich glaube, es ist so ein Vertrauensvotum. Kann das sein? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Okay, ich, ich auch nicht. Also nicht es, es gibt eine gewisse Abstimmung bezüglich ihm oder über ihn und er meint, er will...
1: Ach so, nee, natürlich. Ähm, der, das, ist die, ähm, das ist der Einsatz. Äh, ich glaube, es ist so, dass auf diesen Parteitag gefragt wird, ob die Grünen diesen Einsatz unterstützen wollen oder nicht.
0: Okay, und dann ist es bezüglich ihm, weil er für ja. diese ja. Politik steht. Ja. Okay, und er meint jetzt hier, dass er eben, also hierfür will er eintreten, ja. alles andere findet er verbrecherisch und um diese Position weiter zu vertreten, will er recht vom Parteitag ja. heimkommen. Oder zurück genau. in die Politik gehen.
1: Ja. Weil er ja der Außenminister ist, der diese Politik ver äh, vertritt und wenn man hier kein Vertrauen in ihm äh, setzt, dann hat es auch keinen Sinn, dass er irgendwie arbeitet, weiterarbeitet.
0: Ja. ja, im letzten Absatz, oder letzten Abschnitt, dann nochmal ein bisschen vielleicht enger gerafft, jetzt stoppen, jetzt stoppen will und kann er nicht. Er ja appelliert nochmals an die Verantwortung, die eine Regierungspartei hat, mit der ja, Stabilität, die er da schaffen will, dass er seine Regierung mehr Initiative bezüglich dieser Tatsache gezeigt hat als irgendwie alle anderen. Und er führt dann ja, die Diskussion die ganze Zeit, also diese moralische Diskussion unter anderem auch mit sich selbst. Und er bittet darum, nochmals hier gestärkt aus dem Parteitag herauszukommen und dass alle Leute für seine Position stimmen. Ja. Ist dir noch was aufgefallen im letzten großen Abschnitt? Das ist eigentlich gar nicht mal so kurz, aber kommt jetzt nee. nicht mega viele Neues.
1: Nee, ich fand auch, dass er sich da eigentlich einfach nur wiederholt und vielleicht ein bisschen, ich glaube, da geht er ein bisschen auf das Technische ein. So, ja, ähm, wer hat jetzt was gesagt, wer trägt die Verantwortung generell so, dass jetzt die Gem Verantwortung auch gemeinsam getragen werden muss ähm, und sich die einen Leute nicht einfach sagen können, ja, kriegst ein, ein, das ist das schlecht, wir haben das versucht und keine Ahnung was, sondern es ist eine gemeinsame Entscheidung, deswegen muss auch gemeinsam zu so den Verantwortung getragen werden.
0: Ja. Stark fand, das habe ich jetzt gerade in so einem We Nebensatz weggenuschelt. Nebens er sagt, dass er diese Diskussion, also dieses ethische Dilemma, das du ja vorhin schon erwähnt hast, die ganze Zeit führt und was ich da eben jetzt stattfind, Gasser sich auch mit sich selber führt. Das gibt ihm natürlich nochmal ordentlich Sympathiepunkte, wenn man so will. Weil sich dann die Leute, oder ich zumindest mir dann auch denke, so, ach okay, der hat auch diese weilischen die, diese, diese Fragen oder ethischen Fragen. Dann ist er mir erstens ähnlich, weil ich ja auch nicht ganz sicher bin in meiner Position. Und zum anderen, dann könnte er ja, falls irgendwie die ja. andere Position ein ist nicht so mega festgelegt, was er vielleicht ist oder weiß ich jetzt nicht.
1: <lacht> äh, ich danke euch, ist dann das, was er als äh, zum Schluss sagt. Und damit wären wir dann auch am Ende.
0: Ist, ich danke euch geduzt.
1: Vielleicht ja. Ich danke Ihnen. So. Stimmt, das ist geduzt.
0: Ich weiß nicht, machen das die Grünen so oder?
1: <lacht> er sagt doch Freundinnen und Freunde immer, deswegen ja. ähm, passt es ja. Ich meine, zu einem Freund sagst du ja auch nicht sie.
0: Ja, stimmt, passt nicht. Ja. Gehen wir mal Gesamtinterpretationsmäßig ein bisschen ran. Man ja. könnte das jetzt so zusammenfassen, dass er den ersten deutschen Kriegseinsatz nach dem Zweiten Weltkrieg dort eigentlich legitimiert, oder? Kann man das so sagen? Ja,
1: ja. also das ist das, was er ja auch macht. Also er ist ja dafür, diesen Kriegseinsatz zu machen und die Gründe, die er hier aufzählt, sind halt einfach, ja, genau.
0: Also daran gibt es natürlich auch noch, also es gab viele Stimmen, die sich dazu geäußert haben, unter anderem auch ein paar kritische wurde Fischer unter anderem vorgeworfen, dass er nicht alle diplomatischen Spielräume ja. genutzt hat, die er hätte nutzen können. Also, dass dieses ja, wir sind ja eigentlich für Demo Diplomatie und so vielleicht ein bisschen scheinheilig war. Andererseits hat er ja auch in seiner Rede erwähnt, dass er einige Fehler gemacht hat, die er bereut.
1: Ja. Auch schön differenziert, muss man sagen.
0: Ja. Gut. Wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen... Ja. Ey, ich habe noch ein was.
1: Okay. Nämlich, wie geht eigentlich diese Abstimmung äh, aus? Stimmt, ähm, stimmt. Die geht äh, insgesamt werden Stimmen abgegeben und dafür sind dann 444 und 318 Stimmen. Äh, genau, und damit ist der Antrag angenommen. Und jetzt sind wir zum Schluss.
0: <lacht> damit war dieser Verteidetag beendet. Und wir haben auch soweit aufgegessen. Ich würde sagen, damit können wir jetzt zur Rechnung übergehen, wo wir zusammenfassend sagen, was wir aus dem Text gelernt haben, beziehungsweise was er uns gebracht hat. Wollen wir das zusammen machen, zusammenzahlen oder getrennt? Lass
1: ähm, mal getrennt machen, das hat schon länger. Gut, gut, dann fang du mal einfach an.
0: Ja, ähm, ich fand krass oder faszinierend, wie mit dieser Rede der gesamte Saal umgedreht wurde. Das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dass es so einen Punkt gab, wo in meiner Wahrnehmung zumindest die Stimmung sich um 180 Grad gedreht hat. Und mein Vorgeschmack war ja auch schon Umkehr, dass durch dieses häufig, diese häufige Erwähnung, oder also ich will nicht sagen Verdrehen von Tatsachen, weil das, äh, das, ist es, das, klingt, das klingt immer so, als ob ich ihm jetzt unterstelle, dass er irgendwas falsch sagt. Was ich einfach nur meine, ist, dass er ähm, in seiner Rede Sachen anders dreht, als man sie vielleicht normalerweise sagen würde oder anders ähm, darstellen würde. Ja, darstellen würde, genau. Also, äh, äh, von mir ist ja nicht irgendwie komisch, sondern einen Kriegseinsatz als äh, friedliche Option zu bezeichnen, ist sowas, ja. meine ich, dass halt Ist ein bisschen ähm, oberflächlich
1: gesehen sehr widersprüchlich.
0: Genau, genau. Also, dass er es schafft, solche Sachen als logisch zu, zu erscheinen und vielleicht das als, als logisch darzustellen. Und deswegen vielleicht auch manche Leute, die dann, die dann vielleicht dadurch beeinflusst wurden, ähm, auch zur Änderung ihrer Meinung bringen, was glaube ich in Diskussionen gar nicht mal so häufig passiert. Nee, das ist sehr selten sogar. Und deswegen staune staun ich da immer wieder über die Leistung von äh, dieser Rede. Und hm. der rhetorischen Massen.
1: Ja, um da anzuknüpfen, äh, über diese Rede wird auch gesagt, dass die Grünen damit, ja, wir hatten es ja vorhin mit, die sind keine Portre po Protestpartei mehr, die sind Bürgerpartei hm. und genau diese Rede hat sie weiter in, dieses, in diesen Mainstream hineingeführt und das ist natürlich auch sehr, sehr... Krass, ähm, aber ich glaube, ich gehe erstmal in die gleiche Richtung, äh, wie okay. du meinst, ähm, du, weil, mal ganz ehrlich, die meisten Reden, die es gibt, ähm, denkt man sich so: Ja, das, der sagt halt irgendwas, um irgendwas richtig hart abzufeiern. Weißt du, was ich meine? <lacht> ähm, zumindest die, die wir jetzt besprochen haben, weil einfach nur: Boah, wie geil ist eigentlich das, was wir machen? Oder wie scheiße ist eigentlich das, was andere machen? Oder, oder
0: vielleicht um Leute zu informieren, die noch gar nicht Bescheid wissen. Genau,
1: genau. sowas in der Art. Aber die haben die tragen nicht richtige ähm, ja, Argumente vor. Das ist einfach nur äh, Erzählen von Tatsachen. Und hier muss er wirklich gegen eine, ja, gegen Buhrufe, äh, kämpfen. Und das ist schon sehr interessant. Ich finde, ähm, solche Reden um einiges spannender, muss ich sagen, als irgendwo, wo man nicht hört, dass reingerufen wird. Äh, und generell auch, die Meinung ändern ist auch sehr, sehr schwierig. Also hast du schon gesagt. Dass er das geschafft hat, ähm, ist, ist schon sehr... Ähm, also ich meine, wenn ich jetzt... Wenn ich ich kenne mich jetzt mit dem Thema nicht gut aus, aber er hat es schon irgendwo logisch dargestellt, dass man da rein kann. Aber ähm, ohne irgendwas anderes zu wissen könnte ich trotzdem Gegenargumente finden. Weißt du, was ich meine? Also er hat ja, seine ja. Argumente gesagt, aber war auch ehrlich genug, sage ich mal, damit man sich selbst die Gedanken machen könnte, nur allein von diesen Rede, ähm, warum es denn keine gute Idee ist, ähm, ja, in den Krieg zu ziehen. Und ich glaube, das ist richtig stark.
0: Was ich jetzt auch, das hast du jetzt so nicht formuliert, <lacht> ein bisschen wenn dir rausgehört habe. Und das ist vielleicht jetzt nicht so angemessen wegen dem Thema, aber doch auch ein Aspekt, den man vielleicht mal erwähnen sollte. Es ist halt eine unterhaltsame Rede. Und wie oft ist es, dass passiert es, dass eine Rede eine Rede unterhaltsam ist? Also vielleicht ist ja, es das ganze Spektakel an sich und nicht die Rede selber, aber so das Video anzuschauen, das, das, das kann man auch in seiner Freizeit ja, machen, ohne komisch zu sein.
1: Ist auch ein sehr emotionales Thema. Und das merkt ja. man bei in, wie es, wie es vorträgt. Ja. Äh, deswegen, ich kann eigentlich nur empfehlen, das Video oder die Audio ähm, anzuhören, schrecklich anzuschauen. Weil da kriegt man noch einiges mit. Ich meine, die ganzen Buchrufe haben wir jetzt nicht mit reingenommen. <lacht> ähm, aber die gehören genauso zur Rede wie alles, was gesagt wurde.
0: Ja. Gut. Dann sage ich, das war Spargel auf dem Balkon. Bis zum nächsten Mal für die Naschzüchtung unter euch. Wir will, können auch für einen kleinen Nachtisch zwischen Türen an bleiben, wo wir uns gegenseitig eine, ja, auch nicht mehr ganz so ernste Abschlussfrage stellen.
1: So, frag mich. Ich, hab, ich hatte eine Frage, aber ich jetzt durch unsere sehr angereicherte Diskussion gerade eben
0: nicht so Mehr präsent. Also, die erste Frage, die mir gekommen ist, war: Was könnte auf so einem Plakat, das da hochgehalten wurde, stehen? Aber <lacht> mir ist dann eingefallen, dass es ein witziger wäre zu fragen: Was könnte ein Zwischenruf sein, gewesen sein?
1: Um. Boah! <lacht> so, Der sagt so: Hey, ähm, wasch dich erstmal,
0: bevor du da auf die Bühne kommst. Ja, gut, wegen dem Farbbeutel, ne? Ja, ja. Das ist ja schon sehr, sehr assi, aber. das. Also, ich meine, immerhin wurden mit äh, Farbbeuteln geworfen und dicht, wie man den Grünen ab und zu in gewissen Kreisen vorwirft, mit Steinen.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, nee, was meinst du? Was, was würdest du reinschreiben, wenn du dafür oder dagegen wärst?
0: Wird Spargel auf oh. dem Balkon. <lacht> das war klar. Das hat,
1: Komm. So 20 Jahre danach. Ähm, einfach mal. Genau. Die Kinder analysieren. Ja gut, dann würde ich fragen, <lacht> ähm, wir haben ja, mir, mir, mir ist aufgefallen, was, weißt du noch die Zahlen, die, wie das abgestimmt wurde oder soll ich es einfach nochmal sagen? 444 dafür und 318 dagegen. Ich bin jetzt nicht so gut in Mathe, aber ja. wenn man zusammenzählt, ist es eine gerade Anzahl. sagen wir mal, das wäre genau die gleiche Anzahl. Wie soll man sich da entscheiden?
0: Also du meinst, wenn äh, 50-50 wäre, oder was? Wenn es genau 50-50 ist.
1: Was macht man dann?
0: Neue Auszählung. Nee, das ist langweilig.
1: Ähm,
0: äh, 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 das geht gar nicht, weil äh, wenn man das zusammenzählt, dann gibt es äh, 666 und das ist die Zahl des Teufels und der Teufel zählt doppelt.
1: Ah, okay, cool. Ja. Hä, sind das wirklich 666? Nein. Ja, aber knapp. Ganz knapp. Es sind genau 660. Oder? Ne, es sind 760. <lacht> wir gehen hier über Texte und über Rechnungen.
0: Und deswegen, was ist mit Spargel auf dem Balkon? <lacht> <lacht> Besser wird es nicht genau. Noch <lacht> ein cooles allergren Gusti von Konrad.
1: Und von Philipp. Und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt Spargel auf dem Balkon.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.